0: título dessa pregação é a Santa Ceia. Lucas capítulo 22 a partir do versículo 7. Vamos orar antes de tudo. Pai, aqui os nossos corações e nossas mentes diante do Senhor. Espírito Santo fale ao nosso coração, mas muito mais do que falar, muito mais do que iluminar o nosso ser. Transforme-nos, Senhor Jesus, mude as nossas vidas, livra, Senhor Jesus, a todos nós de tudo aquilo, Senhor Jesus, que, que nos afasta, que nos rouba, que nos tira, de vivemos uma vida em abundância, uma vida plena, diante do Senhor. Conceda-nos graça nessa noite, Jesus, para muito mais do que ouvirmos a Tua Palavra, sermos transformados por ela. É o que eu oro e peço. Em Teu nome, Jesus. Amém. Nós vamos lendo o texto e comentando algumas coisas. Então deixe só a Bíblia aberta em Lucas 22. A partir do versículo 7 diz assim, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então mais na frente eu vou falar um pouco sobre o que, que era esse dia, esse, esse dia da, dos pães sem fermento, que se encontra lá em Êxodo 12, então depois se você quiser já meio que deixar aberto em Êxodo 12, se tiver alguma forma de você marcar aí, depois nós iremos trabalhar também lá em Êxodo 12. No versículo 8 diz, Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a páscoa com os meus discípulos ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior toda mobiliada façam ali os preparativos eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito então prepararam a Páscoa. Uma coisa interessante, né? que a gente passa os olhos às vezes em cima e a gente não percebe algumas coisas que o texto está descrevendo. Eu acho impressionante essa questão de, que, de Jesus falar alguma coisa que iria acontecer. Ele profetiza isso de certa forma. Ele falou assim, Olha, vocês vão... Né, perguntaram qual o lugar que vai ser a ceia. Falei assim, Olha, vocês vão nesse lugar, vocês vão encontrar um cara, vocês sigam esse cara quando vocês chegarem na casa em que ele entrar, você fala para o dono, que eu quero um lugar específico, e ele descreve todo esse lugar, Jesus descreve esse lugar, de forma soberana, ele sabe exatamente, antes de, disso acontecer, ele sabe o que vai acontecer, isso nos, nos aponta para umas coisas ligadas à nossa vida, que Jesus sabe exatamente o nosso amanhã, tudo, tudo o que implica na minha e na tua vida, diante de Deus, já está. Já está consumado na sua mente, a minha e a tua vida, todos os nossos acertos, todas as nossas derrotas, isso aponta que quando Jesus sobe naquela cruz, meus queridos, ele sobe sabendo de tudo isso. Sabendo de cada falha, minha e tua, cada acerto, cada momento de fidelidade, cada momento de infidelidade, ele sabia, ele sabe todos os caminhos que nós vamos percorrer, os caminhos que muitas vezes são os caminhos dentro da vontade absoluta dele, daquilo que ele realmente projetou para você, e dentro de certos caminhos que a sua soberania permite que a gente caminhe, não necessariamente é a vontade dele, apesar de existir ramos na teologia que que abraçam essa ideia né do, de que exatamente tudo, até mesmo o teu pecado, Deus determina isso para você. Então, você peca porque você quer, mas é Deus que determinou que isso aconteça na sua vida. Tem uma linha dentro do calvinismo que, que defende radicalmente isso, né, e não vou ficar entrando no mérito da questão, mas trazendo então essa reflexão, de que Jesus sabia, exatamente, aonde era o lugar, como é que aconteceria, ele, ele antevê esse cidadão vindo, ele antevê e fala assim, vocês devem segui-lo, ele antevê o lugar, ele antevê tudo isso, tem consciência disso, e isso o texto fala que tudo acontece conforme Jesus disse, amém. Isso também aponta para algumas promessas do Senhor Jesus para mim e para a tua vida. Se essas, se essas coisas banais, pequenas, que talvez não tenham uma, uma importância tão grande, Jesus antevê um lugar, antevê uma pessoa, aquilo que a pessoa vai... Fazer ou deixar de fazer, se ele antevê essas coisas, essas coisas acontecem porque ele fala essas coisas, há coisas ligadas à pessoa dele, meu querido, que não está ligado a quem eu e você somos, mas a quem ele é. As suas promessas para mim e para a tua vida. Amém? É, eu quero fazer algumas correções sobre algumas coisas que foram ditas alguns domingos atrás. Eu não vou citar quem falou isso, mas foi dito mais ou menos assim que a única oração que importa é a oração da intimidade com Deus, que oração não é pedido, eu estava falando com a Cátia isso, existem perigos nas coisas que a gente afirma muitas vezes quando a gente está falando aqui na frente, é que em nome de verdades a gente elimina outras verdades, isso não pode acontecer, amém, uma coisa não elimina a outra, claro que oração é uma vida de intimidade com Deus, claro que oração é uma vida de busca, claro que é, mas meus queridos, o Pai Nosso todo é uma oração de pedido, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, é um pedido, seja feita a tua vontade, é um pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é um pedido, perdoa as nossas dívidas, é um pedido. A Bíblia fala, vocês pedem, mas não ganham, porque vocês pedem errado. Mas o texto nunca diz para mim e para você que nós não devemos pedir as coisas. Então, oração implica busca, implica pedidos, implica intercessão, implica milagre, implica libertação. Estava ouvindo a pregação da Rose sobre, sobre fé e sobre batalha espiritual. Né? E domingo passado eu até estava falando sobre essa questão do, do dar lado para o diabo. Que se der lado, o diabo apronta mesmo na nossa vida. E há momentos que a gente tem que se levantar mesmo. Alguma coisa está errada. Deus, o que está acontecendo? E às vezes é questão espiritual mesmo, meus queridos. É questão espiritual. Às vezes é a questão de vergonha, da gente tomar algumas atitudes, mas às vezes é a questão espiritual mesmo, é o diabo aprontando na nossa vida. A gente dando lado para isso. Então, voltando nessa questão, nem sei porque eu abri esse parênteses aí, me perdi nessa questão, mas só isso, sabe? Então, às vezes eu falo algumas coisas aqui, mas tudo isso, por isso que é importante você ler a Bíblia, você também ser uma pessoa que estuda, que lê, sabe? Que busca, porque às vezes você fala algumas coisas aqui... De, de nível extremo, sem equilíbrio, e que precisa, você não pode simplesmente abraçar isso, amém? Principalmente coisas que eliminam outras coisas que não é isso, eu, eu não gosto disso, eu não gosto de coisas que eliminam outras coisas, eu, é, discursos, por exemplo, de que... É, mais vale a oração do que o evangelismo, eu já falei isso. Mais vale o evangelismo do que estudar a Bíblia. Mais vale estudar a Bíblia do que orar. Não é verdade, nada disso. As três coisas são, são coisas que foram dadas para mim e para você, que nós precisamos fazer. Não é só uma coisa, mas é tudo isso que precisa fazer parte da minha e da tua vida. Uma vida de oração, sem dúvida. Primeira coisa é uma vida de oração. Primeira coisa é uma vida de oração. Segunda coisa, uma vida de leitura da palavra. De conhecimento do Deus, o qual nós estamos anunciando. Porque tem tanta gente falando coisas sobre Deus que a Bíblia não diz. Que a Bíblia não fala. E aí está falando isso como se fosse Deus falando. E uma terceira coisa é uma vida de ação, de pregação, de testemunho do Evangelho. Amém? Então, cuidado com algumas coisas que são faladas aqui e que eliminam outras coisas, isso não pode simplesmente acontecer. Amém? É, continuando, não tinha parado ali, versículo 12? Não, versículo 13 eu já falei, No versículo 14. Quando chegou a hora... Jesus e os apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Agora, meus queridos, quero que vocês vão para Mateus capítulo 26. Eu gosto mais dessa da continuidade dessa história segundo o relato de Mateus porque tem alguns, alguns detalhes em Mateus que eu acho mais interessante a gente abordar do que é o que está em Lucas Mateus 26 a partir do versículo 21 diz assim enquanto estavam comendo ele disse digo-lhes que certamente um de vocês me trairá eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Aí o versículo 25, acontece uma situação muito cara de pau da parte de Judas, Judas diz assim, então Judas que haveria de traí-lo disse, com certeza não sou eu o mestre, com certeza absoluta não sou eu esse indivíduo que irá traí-lo, mas se você ler lá em Lucas 22, no mesmo texto que a gente estava lendo antes, do versículo 3 até o versículo 6, mostra que Satanás já tinha entrado em em Judas e Judas já havia negociado a traição para com a pessoa de Jesus já havia negociado isso e depois então no relato de Lucas acontece o texto que a gente estava lendo ou seja, antes de Jesus anunciar, Jesus já tinha consciência do que Judas tinha feito Jesus era onisciente de toda a situação que estava acontecendo ali tinha total conhecimento do que Judas iria traí-lo. E Judas chega na maior cara de pau e diz isso. Não, eu não vai ser eu. Aí Jesus responde. Jesus afirmou. Sim, é você. É você que irá me trair. Ou seja, já havia de certa forma traído. Já estava no coração dele trair Jesus e vender Jesus. Portanto, ele estava mentindo nesse texto, porque se a gente lê esse texto sem ter o acompanhamento de Lucas, a gente pensa assim que realmente ele não sabia, por isso a importância de você quando for ler textos nas escrituras, principalmente nos evangelhos, você sempre olhar os outros textos, o que, que os outros textos estão falando, porque há detalhes nos outros textos que não foram colocados no outro e que você pode enriquecer então uma leitura da Bíblia, que é o que a gente tem feito aqui, quando a gente se propôs a dar essa série em cima dos evangelhos. Amém? Então Judas não era bobo aqui, ele sabia que ele iria atrair Jesus, ele tinha consciência disso, e ele quis passar um migué em Jesus ali, porém Jesus já sabia de tudo isso, amém? Agora dando continuidade à questão do texto, eu também quero mudar agora o texto para 1 Coríntios capítulo 11, que também é um texto que vai falar a respeito da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, em diante. Diz assim o texto, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Agora abram lá suas Bíblias no, no livro de Êxodo, capítulo 12. Por que, que é importante a gente ler Êxodo 12? Porque quando se trata da ceia, aqui está falando o texto que era uma, a noite do quê? Era a festa dos pães sem fermento. E na festa dos pães sem fermento, acontecia uma outra coisa. Eles comiam o cordeiro pascal, certo? Era isso que acontecia. Era a festa da Páscoa, eles estavam preparando esse jantar, certo? Onde eles comeriam esse cordeiro, amém? E era uma festa que era feita com pães sem fermento. E aí Jesus vai usar toda essa simbologia que já existia e que apontava para ele quando estava acontecendo lá no êxodo, esse episódio, eles não tinham noção disso, do que estava acontecendo, mas Deus no seu plano eterno, de salvação da humanidade, dos eleitos, já havia tudo aquilo acontecendo ali, apontando para o que Jesus faria na cruz, lá em êxodo 12, no versículo 7, diz assim, passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal então eles estavam repetindo aquilo que aconteciam lá naquela noite eles tinham que comer esse cordeiro mas lá quando acontece aquele ato lá no, no livro de êxodo acontece uma coisa Deus havia decretado que traria a décima praga final que seria a morte dos primogênitos certo? Deus endureceu o coração de faraó, faraó não deixou o povo ir, e Deus falou para Moisés, faça isso, eles tinham que matar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, por uma razão, continuando o texto, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento, guardem essa palavra, comerão a carne, amém? Quando Jesus fala do pão, ele fala que o pão é o quê? O corpo dele, amém? O que, que os judeus faziam dentro das suas casas naquele momento? Comiam o cordeiro, comiam da carne do cordeiro, Jesus aponta isso para o pão, agora ali, também fala que esse pão é a carne dele, amém? Continuando no versículo 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais e executarei, executarei, olha o que o texto fala, e executarei juízo, repita comigo, juízo, amém, Deus ia executar um juízo, e olha que o texto continua dizendo, sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, aleluia, ele estava dizendo, olha, não há potestade, não há principado, não há demônio, não há Falsos deuses, não há autoridade, não há faraó, não há rei sobre a face da terra, que não está debaixo da minha soberania como senhor absoluto de todas as coisas. Somente ele tem o poder de trazer juízo. Nenhum demônio tem o poder de trazer juízo sobre mim, sobre você. Nenhum rei tem o poder de trazer juízo, nenhum Falso Deus tem esse poder de trazer juízo. Eu estou lendo um livro fantástico, acho que pela segunda ou terceira vez. Um outro livro do Francis Schaeffer, chamado O Deus que se Revela. Queridos, quem puder ler esse livro, leia. O Deus que se Revela, de Francis Schaeffer. Leiam essa trilogia poderosa escrita por esse pastor presbiteriano. Aleluia, faça assim. Francis Schaeffer escreveu essa trilogia que é a morte da razão, o Deus que intervém e o Deus que se revela. E ele trabalha nessa questão comparando Deus, esse Deus da fé judaica cristã, comparando isso com os deuses gregos e os deuses lá do, do, do oriente, basicamente do hinduísmo, né? Aonde ele trabalha essa questão comparando a fé cristã com a fé pagã desses deuses nórdicos e essa questão desses deuses, então, ligados ao hinduísmo especificamente. Aonde ele simplesmente, meus queridos, todos os deuses do hinduísmo, do hinduísmo, todos os deuses do hinduísmo não são pessoais, são elementos da natureza. Não são pessoais. Aí ele traz isso para dentro da reflexão a respeito dos deuses gregos. Todos eles são limitados. São deuses que têm defeito de caráter. Deuses que têm inveja de pessoas. Deuses que são finitos. Nenhum deles é infinito. E aí então Francis Schaeffer apresenta o deus da fé judaica cristã. Que é trino. que é eterno, cujo caráter expressou ser um caráter santo nas escrituras, e aí ele, ele desconstrói essas ideias estúpidas que se tem por aí, por exemplo, quando compara-se budismo com cristianismo, onde fala-se que é parecido, <risos> não tem nada de parecido. Não há nada de parecido entre budismo e cristianismo. Só acha que tem coisas parecidas quem não conhece o cristianismo. Só quem não conhece afirma esse tipo de coisa. E aí, no versículo 13, acontece algo poderoso que diz assim, o sangue, esse sangue que é colocado na porta, será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, aleluia, o sangue aponta que naquela casa, quem está naquela casa, está debaixo da proteção daquele sangue. O que, que o texto anterior diz? Executarei juízo, virá um juízo sobre o Egito, virá um juízo sobre os reis, virá um juízo sobre esses deuses falsos, mas aqueles que estão protegidos, por esse sangue nos umbrais, nada vai acontecer, não sofrerão juízo, aleluia, não sofrerão juízo, aleluia, e o texto continua dizendo assim, quando eu viro o sangue, aleluia, não são somente os demônios, não são somente os principados e as potestades, porque somente um ali interessa, a questão do sangue, Deus, Deus um dia trará juízo sobre tudo e sobre todos, mas o texto aponta que aqueles que estão cobertos por esse sangue, protegidos por esse sangue, não sofrerão juízo, aleluia, não sofrerão juízo, aleluia todos aqueles que estão cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, não sofrerão juízo. Então não é o que eu e você achamos ou deixamos de achar, mas é o que Deus acha acerca do sangue. Não é o quanto eu e você damos valor ao sangue de Jesus, mas é o quanto Deus dá valor. Todos esses sangues esses sangues que estavam nesses umbrais, todos eles apontavam, para Jesus, que é o Cordeiro Pascal, todos eles apontavam, Deus institui essa festa, no dia dessa festa, Jesus está ali, celebrando a si mesmo, por isso que ele pega o pão, ele fala, esse aqui é o, é o meu corpo, será despedaçado, repartido entre vocês, por isso que ele falam comam, porque esse é o meu corpo, existe toda uma preocupação teológica, né, de, 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 na história da igreja houve toda uma discussão de preocupação se é literalmente, né, a igreja católica tem isso como literalmente é realmente o corpo de Jesus né? A, a hóstia é, literalmente, o corpo de Jesus. Houve gente que discordou disso, falou, não, não é, né? só simboliza. Então, tem gente que quando vai falar a respeito da seita, tem toda essa preocupação em volta disso, que Jesus não teve. <risos> Jesus não tem preocupação nenhuma. O que eu acho legal em Jesus é que ele não explica. Ele fala, se lasquem. Quebrem suas cabeças para explicar uma coisa que eu não estou preocupado em explicar. Uma coisa que é interessante em Deus é isso. Deus não explica muita coisa. No livro A Cabana você vê muito isso acontecendo. Né? Eu, eu gostei muito desse livro por causa disso. Porque ali o autor, ainda tem, o autor explicou coisa que Deus não explica, na verdade. Ele fala coisas interessantes né, de, de, nos discursos, nos, nos, nas conversas. Que eu achei muito interessante, mas biblicamente falando, Deus não explica. Olha para a história de Jó. Jó querendo entender tudo o que tinha acontecido de desgraça na vida dele. Deus não responde. O livro inteiro, Deus não responde nada. Deus fica respondendo os amigos dele lá. Mas Deus não responde o cara. Dá um nervoso, você ler Jó. Deus custa responder o cara. Não responde, Passarei adiante, continuando no versículo 13, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Um dia então Deus trará juízo. E o texto que está apontando para Cristo está dizendo que toda destruição que Deus trará não atingirá. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. 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 Voltando lá para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. A partir do versículo 27. Nós, continuando o texto. Paulo ele fala assim, portanto todo aquele que comer do pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Lembre-se que, qual que é o propósito do sangue de Jesus? Livrar-nos do quê? Da condenação. Paulo está falando assim, olha, quem participa disso, achando que a casa da mãe Joana, quem bebe do sangue, come do pão, quem bebe do vinho, come do pão, achando, sem discernir o que está acontecendo, está fazendo isso para sua própria condenação. Versículo 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, quanto ao mais, quando eu lhes for, lhes darei instruções, e por isso que Paulo volta lá no versículo 17, por que que Paulo está tratando essa questão da, 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 da condenação, do cuidado que você tem que ter ao comer, ao participar da santa ceia, no versículo 17, entretanto nisto, que, vos, que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês, mais fazem mal do que bem, e ele continua, em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem com uma igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio, ele ouve falar isso, por isso que ele aponta isso, não tem sentido algum, você como igreja, eu como igreja, participar do corpo, comer da ceia, se eu não dissino a ideia principal da igreja, que é a unidade. E Paulo ataca essa ideia de divisões. Gente, vocês estão comendo do corpo de Cristo, e vocês estão divididos. A carta de Paulo aos Coríntios trabalha essa questão o tempo todo. Essa divisão terrível acontecendo... Na igreja primitiva. Pessoas que criam clubes, criam panelinhas, que não se gostam, que não se amam. Paulo está falando isso. Há divisões entre vocês. Mas ele coloca assim no versículo 19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês. É necessário que haja divergências. Para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Aleluia. Vai acontecer divergências, mas não pode acontecer divisões. Pode acontecer divergências, mas não pode acontecer divisões. Podemos ter discordâncias em vários pontos. Ninguém precisa concordar 100% em tudo. Teremos discordâncias. Mas isso não significa que nós temos que andar dividido. Se o irmão apoia ainda o Lula e o outro irmão apoia o Bolsonaro, não tem que haver ódio dentro disso. Podemos discordar em termos políticos. Ter, né? avessos em termos políticos. Mas isso não tem que causar divisões entre nós. pessoal da esquerda é sangue nos olhos, né cara, tolerância zero, e às vezes vejo também uns caras da direita que pelo amor de Deus, se Deus liberasse assim, Santa Inquisição, o cara levantava a presidência da Santa Inquisição e botava todo mundo na fogueira, pra que isso? Eu nunca excluí ninguém do meu Facebook porque pensa diferente, de mim, só exclui o PH. Porque também tem limite. O PH, para quem não sabe, é um cara aí... Uma lenda. É uma lenda aí. Mas, brincadeira, tá, meus queridos? Não amo o cara também né, é difícil, é difícil mas a gente ama, então quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, olha só, assim enquanto um fica com fome, outro se embriaga, os caras chegavam na ceia ali, quanto a igreja se reunia, e os caras já saíam comendo tudo, não esperava ninguém, e o texto fala que os outros faziam o quê? Se embriagavam. E essa questão do se embriagava, eu vou bater um ponto aqui. Esse negócio de crente que fala por aí que o vinho que Jesus servia e que a igreja primitiva tomava, não embriagava, tem um problema aqui. Tem um problema aqui. Embriagados com o Espírito Santo que não era. Então você vê que esse negócio de embriaguez já era um problema na igreja primitiva. E nem por isso a igreja primitiva falou assim, não vamos mais tomar vinho. Queridos, olha, eu sei que tem gente aqui que quer chegar na manguaça. Ontem foi falado isso aqui na, na Assembleia Geral. Nós tivemos uma, uma conversa semana dentro do conselho para tratar essa questão da bebida que dentro de uma comunidade, né, dentro da nossa comunidade. Então há havia dentro dessa discussão questões questões como proibir os membros ou somente a liderança ou sei lá, né, e aí havia também o outro extremo que é a questão do libera geral. Né, então todo mundo entorta o caneco está tudo certo. Então não é isso. Depois de dias discutindo sobre isso, a gente chegou num, num meio termo que é o que é bíblico Bíblicamente falando existe o seguinte Bebida, meu querido Quem não quer beber Faça isso de modo livre Abstinência voluntária Não beba Em nome de Jesus Se acha que é pecado, então, aí não bebe mesmo Porque tudo que é feito sem fé É pecado Ponto Porém então significa que eu posso entortar o caneco? Não. Não. E aí eu falo para aqueles que têm realmente problema com isso. E não adianta passar a conversa em mim. Não adianta passar a conversa em mim. Entende? Cada um sabe de si. Sabe até onde vai. Cada um sabe de si. Amém? Então a Bíblia, ela fala a respeito da embriaguez. Certo? Agora, existe uma outra questão, mesmo dentro da sua liberdade de você beber, por exemplo, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Quer ir beber uma cerveja? Se você sabe fazer isso com, com decência, se você sabe fazer isso sem tortar o caneco, se você estiver dirigindo, não beba, mas se você resolveu ir de táxi, tomar uma cerveja, deixa eu dizer uma coisa para vocês em relação a isso. Não precisa postar no Facebook isso. Ninguém quer saber. Sério, não precisa colocar no Instagram tomando uma cachaça. Isso causa escândalo. E isso também foi tratado dentro do conselho. Porque foi falado usado aquele texto que Paulo fala. Olha, se comer ou beber escandaliza o teu irmão, não o faça. Então tome cuidado com quem você faz isso. Não exponha isso ah, vão ser hipócritas, fingir não, não é isso, é questão do outro e Paulo fala, por causa do outro que é fraco, não faça nós estamos falando isso porque nós estamos tratando um contexto de corpo um texto de cuidado, se eu sei que o Alexandre que é visitante, já vou expor você Alexandre hoje <risos> se eu sei que o Alexandre tem problema com bebida, eu não vou beber perto dele resumindo não tem como nós condenarmos biblicamente uma coisa que a Bíblia não condena, que é a liberdade que você tem de beber um vinho, beber uma cerveja, sei lá o quê. ok? Certo? Não tem como condenar isso, porque isso é legalismo. Por outro lado, também não é libertinagem. Não é porque eu tenho a minha liberdade que agora eu vou encher a cara, vou encher o caneco. Faça isso com equilíbrio com maturidade, em nome de Jesus ah Pepe, mas eu sou cachaceiro, aí fique longe, porque eu sei que tem gente que se toma um gole de cerveja já quer acender é um baseado, se toma um gole de cerveja, já quer é tomar um engradado de cerveja então cuidado amém? cuidado, é só isso sabe? use da sua liberdade mas não dê ocasião para a carne em nome de Jesus Sabe por quê? A gente teve uma época que a gente proibiu. É, principalmente na época das Zadok. Na época das Zadok, queridos, era assim. Não podia beber. Não podia ouvir música secular. Não podia usar camiseta de banda secular. Era assim, cara. E nós vivíamos isso e estava tudo de boa. Nós estávamos de boa. Daí começou a aparecer algumas situações que os cachaceiros não estavam nem para essa situação. Daí a gente tinha que ficar lidando com essas situações. Então, a verdade é a seguinte. Que se proibir, quem não bebe, não muda nada. E quem bebe pra caramba, vai beber igual. Está entendendo? Porque proibir não resolve o problema. Só tem um jeito de resolver um problema. É você com Deus. É você ser sincero com Deus. Claro que se eu descobrir... A cobra vai fumar. É. Se eu descobrir, tem, tem consequências. Mas amém? Então, voltando para o texto. É, o pecado deles, no beber a ceia, no comer e no beber, estava justamente porque eles não discerniam essa ideia de corpo de Cristo. Aí lá no capítulo 2, no capítulo 12 de 1 Coríntios, pula lá para o capítulo 12 para terminar... No versículo 12 em diante diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Aleluia. Amém? Então, como igreja, meus queridos, nós temos que entender isso. Que a ceia do Senhor tem um propósito de unidade. Amém? Discernir é isso. Discirna isso em nome de Jesus. Viva em unidade. Viver em unidade é se preocupar com o outro. Viver em unidade é saber que se a, se a minha cachaça está incomodando o outro, eu devo tomar o devido cuidado, então. Se aquilo está me escravizando, eu não fui chamado para ser escravo disso. Amém? Amém. Isso é discernir o corpo. É que as minhas ações, as minhas atitudes no dia a dia, eu estou pensando em cada um de vocês. Eu estou pensando em cada um de vocês. Quando eu me exponho lá no Facebook, no Instagram, eu coloco uma fotinha minha, todo seduzindo lá, né? você acha que eu estou expondo quem? Somente a minha cara? Hum? Acho que só a minha cara está sendo exposta lá? Eu estou expondo todos vocês, meus queridos. Eu estou expondo a igreja do Senhor Jesus. A gente paga o pato de gente que nem é da Gógota. Quando um crente faz uma coisa errada nesse país ou fora dele, todo mundo paga o pato. Quando um biligram morre, ninguém fala nada. Quando um biligram que teve um testemunho de vida, ninguém é colocado no mesmo pacote que ele. Só quando faz burrada, aí todo mundo está no mesmo pacote. Todo crente é daquele jeito. Amém? Discirna si o corpo. Discirna si o corpo. Isso envolve tudo na nossa vida. Envolve divórcio, envolve pecado, envolve vícios. Paulo está alertando a cada um de nós. Cuidado. Porque a, a, a igreja primitiva estava pensando só nela e estava pecando. Porque estava pecando contra o corpo. E o propósito da ceia é justamente o corpo que somos todos nós